0: 果て陶器をか三浦彩子変貌4西島博之はエリコの部屋でギターを弾いていた明るい声でフォークソングを口ずさみながら時折西島はエリコの目を覗き込むようにしてギターをかき鳴らす歌を聴きながらエリコは内心気が気でない安子は昨日豊臣温泉で高校時代のクラス会があると言って出かけていった遅くとも今日の夕食までには帰ってくると言っていたそれがもう8時近くになるというのにまだ帰らないのだ電話でも来るかと思いながらエリコは会画の電話に注意を払っていた時々窓の外にも目をやるが木工団地の水銀灯が暗い小川に青い光を映しているだけだ虫の巣だく声が窓から聞こえてくるのも何か不安をかきたてるねえエリコさん西島はギターを横に置いた何なんとなくエリコはどぎまぎしたなんだか落ち着かないみたいだね今夜はごめんなさい母の帰りがちょっと遅いものですからエリコは安子の言葉を告げた君は優しいんですねお母さん思いだなううん、うん、そうじゃないの母って危なっかしくてなんだか見ていられないところがあるのしかも旅行なんて滅多にしたことがないんですもの大丈夫ですよう汽車で行ったのだと思うのでも車にするかもしれないなんてちらっと言ってたけれどそうですかまあ滅多のことはないと思いますけどね何かあったら家に知らせてきますよそれもそうね家のそばの電柱の街灯に小さなハムシや白い蛾が集まっているのを心もとなく眺めながらエリコはうなずいたエリコさん僕たちも今度どこかへ行きましょうかどこかうん十勝岳とか宋雲郷とかさどうせ日帰りだから遠いところへはいけないけどそうね行ってみたいわ西島とエリコはまだどこかにドライブしたということはないこの近所を歩いたり町や公園を歩いたりするくらいで遠出はしない。第一、西島は車を持っていない。西島は車を乗り回すよりも、歩く方が試作や感受性を育ててくれるというのだ。家具デザイナーの西島は、普通の勤め人のように、朝から晩まで会社に勤めてはいない。無論、机に向かっていることはほとんどない。画廊に行って絵を見たり、映画を見たり、好きな景色を眺めていたりすることだってある。そんな時とといいいアアイディアが浮かぶという。社長がデザイナーを大事にする人でそうした在り方をむしろ進めてくれるというのだ喫茶店に行ってじっとレコードを聴いていることだってあるだがその代わり月にいくつかのデザインは生み出さなければならないしかもそれは確実に売れなければならないのだ遊んでいるように見えて遊んではいない感覚や感受性を育てながら常に新しい作品に取り組んでいるのだ実はね、鈴村の妹がね、また遊びに来たいって言うんですよ。鈴村の病気は不思議にまた落ち着いてきているらしいんです。<笑>エリコの胸がうずいた。その時、僕はあなたを彼女に紹介したいと思うんですよ。この人が僕のお嫁さんになる人だって。まあ、そんな。いけませんか西島の瞳が…若者らししい激しさを見せただってその方は西島さんを好きなんでしょそんな残酷なことを残酷しかし時には残酷ということが人間には必要なんですよでもそれは少し相手が納得しようとしない場合やはり残酷ということは必要でしょうでもその方を傷つけるわ傷つけないように優しくいたわり深くというのが間違いのもとですよ。僕は今までそう思ってきました。よく言いますよね。君は嫌いじゃないんだ。しかし結婚するには。なんて。でもそんなことばかり言っては結局はいけないんですよ。僕には好きな人がいるってこの間も手紙に書いてやったらじゃあその人に会わせてって言ってきたんです。でもちっとも信用していないみたいで。西島はちょっと憂鬱そうな顔をした。親友の妹というのは肉親に似て難しい存在なのかもしれないが果たしてその人との過去に心の揺らぐひとときが一度もなかったのだろうかとエリコはやや妬ましい思いになったとその時開花で電話のベルが鳴ったはっとエリコは腰を浮かした開花には祖母の常がいる常が電話を取ったらしく愛想のいい大きな声が聞こえるエリコひとしさんから電話だよ階段の下で呼ぶ常の声がした西島がちらりとエリコを見たあらひとしさんからエリコはゆぶしそうに言って降りていったその後ろ姿を西島はやや不安げに見たいやあ元気いつものようにのんびりとしたひとしの誤調だった元気よ、さんはエリコも明るく答えたという声の調子ではどうやらまだ知らないらしいね知らないらしい何のこと常は今の隣の自分の部屋で壁岸録を読んでいた茶と壁岸録は切っても切れぬ関わりがある茶は宗教であると聞いてはいても常には宗教心があるわけではない茶は好きだが宗教は嫌いなのだ。が、それでは本当の茶の精神がわからないだから壁画録を時折読んでみるエリコさん今ねこれから僕の言うことにあまり驚いた声を出したりおばあちゃんに電話の内容のわかるような返事はしないでくださいよえエリコは不審そうに聞き返したつまりさおばあちゃんにはあまり知らせたくない話なんだよ何をしが告げようとしているのかエリコには皆目見当がつかないがとにかく隣室にいる常に知られないように電話を受けねばならないことだけはわかったおばさんまだ帰ってないでしょうええあの母が思わず声が大きくなりそうになってから気づいて母が何かと声を低めた昨日、おばさん若内の方に行ったでしょうええそれが大したことはないんだけどねいいかい決して大きな声を立てちゃいけないよ実はね軽い交通事故でね名寄の私立病院に入院したんだよも、まあエリコは隣の部屋を帰り見ながら受話器を耳に押し当てていたどうして人志さんがそれをそれがさ車を運転していたのが橋宮のおじさんさえでは言いたい言葉をエリコは飲み込んだ「なるほど常に聞かせてはならない事故なのだ」と言って知らせないわけにはいかない効果を落とす音が時々受話器の中に聞こえてくるそれでと志さんは今どこに迷路の私立病院ですよおばさんは胸を強く打ったらしいけどおじさんは右手の骨にちょっとひびが入った程度でねまあどっちにしても命に別状ないわけだけれど問題は二人が一緒だったとということですよ。そうねだからそのことさえ隠しておけば入院したことはおばあちゃんに知らせてもいいと思うんだとにかく私もこれからそちらに行ってみるわ着替えや何かもいることだし心配だからそうしてくれるとありがたいねそれからかやちゃんがねここに来ているんだよだけどおばさんのことは内緒にするように僕が病院にうまく頼んだんで彼女はまだ知らないんだよかやちゃんは連れて帰るつもりだけどもし泊まりがけで看病するなんて言い出されると君と顔を合わすことになるんでねおじさんを僕の車で旭川の病院に移そうかと思ってるんだけど話を聞いているうちに最初の交通事故というショッキングな出来事よりももっと多くの問題をはらんでいることにエリコは気づいたいろ,いろとすみませんとにかくこれから私行きますで明子さんのお母さんはそれがまた一大事でね実は今朝あきこさんが家出したんですえあきこさんがかやこのジャジャウマがまたくだらんいたずらをしてくれましてねまあそのことはまた後でじゃあおばあちゃんによろしく受話器を置いたエリコは呆然とその場に立っていたエリコしさんから電話だなんて珍しい話だねえーあの、何か面倒なことでも持ち上がったのかい橋宮の家でさ常が隣室から顔を出した小説「果て陶器丘」「修営者文庫」朗読「七瀬真由」